0: The Podcast Training, un espacio en el que descubriremos por qué y para qué nuestros amigos peludos hacen lo que hacen.
1: Hola Mari, ¿cómo estás?
0: Hola Hernán, ¿cómo estás?
1: Todo bien. Bueno, eh, después de unos días que paramos las grabaciones por, por problemas temas personales, eh, arrancamos con la temporada 2. El episodio 1. Eh, va a ser distinto a lo que veníamos haciendo en la temporada 1. Así que me encantaría que les expliques a los oyentes de qué va esta temporada. que mejor que vos para explicar claro este que
0: sí. tipo de cosas. Claro que sí. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a todos. Eh, nuevamente un capítulo más de nuestro podcast. Eh, como dice Hernán, esta temporada quisimos hacerla diferente. Eh, la idea es hablar sobre varios temas muy interesantes eh, para muchos desde nuestra experiencia y obviamente desde lo que hacemos desde el análisis funcional del comportamiento, cómo lo, cómo lo aplicamos, qué nos ha pasado, contar como anécdotas eh, en nuestras, pues, que nos, eh, nos han pasado en nuestras consultas. consultas perdón. Eh, obviamente haremos referencia a la temporada 1 para que lo tengan presente, quienes estén por acá y estén hasta ahora llegando, es importante que hacia, antes de, de, de escuchar la temporada 2 vayan y escuchen algunos episodios o todos los episodios de la temporada 1 porque eso les va a dar unas bases y un contexto de, de pronto terminología que vamos a utilizar, técnica, intentaremos no ser tan técnicos pero pues no nos podemos salir de ahí, eh, entonces esa es la idea, hacerlo un poco más eh, tranquilo, más hablado, más eh, charlado, como decimos nosotros. Y esa sería pues como, como la idea de, de eso, empezando hoy con un tema muy importante.
1: Sí, el tema que elegimos para arrancar la temporada 2 es introducción de gatos, ¿no? que es un tema que, que a muchos les va a interesar porque están en pleno proceso. Vamos a hablar un poquitito de introducción de gatitos, introducción de gatos adultos, algunos mitos. Eh, algunos procesos este, necesarios, otros que no conviene implementar, eh, siempre desde el rigor científico que caracteriza el análisis del comportamiento eh, y también, aclaro, vamos a hablar de introducción de gatos, no de introducción de gatos y perros, ni gatos y loros, y gatos y avestruces. O sea, vamos de, a hablar gato exclusivamente, exactamente, cuando adoptamos un gato, eh, introducirlo a un hogar donde ya hay otro u otros gatos. Uh -huh. Esa es la idea de este episodio. Así que, bueno, vamos, vamos a ir charlando. No tenemos acá ni guión ni nada. Este, y como dice Mari, sí o sí no nos podemos salir de cierta terminología técnica que sí vamos a explicar muy brevemente, pero quien quiera profundizar en la misma, bueno, tiene toda la temporada 1 en donde hablamos de reforzamiento, conceptos conducta y un montón de, de cosas muy Los interesantes. Condicionamientos
0: que son supremamente importantes.
1: Exactamente, condicionamiento clásico, condicionamiento operante. Eh, y siempre, bueno, obviamente pueden preguntarnos tanto a Mari como a mí en nuestras redes personales, Educador Felino y María Palitos. Eh, la, siempre María Yo, Palita María Palita guión
0: abajo CS y CS, The Podcast Training que es el del podcast claro. igual los que nos están viendo en YouTube aquí abajo están sí, las, las redes
1: lo ideal es que las preguntas vayan a de Podcast Training porque uh -huh. las podemos contestar cualquiera de los dos eh, temas técnicos o incluso material de, de estudio material libros eh, podcast otros este videos siempre desde nuestro enfoque, que es el análisis de la conducta. Eh, bueno.
0: También, eh, para que sepan, eh, la idea también en este, en este episodio es, yo quiero como un poco exponer mi experiencia eh, con el trabajo de, de introducción de gatos, desde lo que en, su, en el principio yo hacía, cierto que es lo que más comúnmente aprende uno cuando hace algún tipo de, de curso de diplomado en etología, eh, ¿cómo, cómo, cómo lo enseñan más o menos qué es lo que se dice y cómo así empecé yo a hacerlo. Y en qué momento, pues digo yo, creo que esto, algo le falta, como que queda uno estancado, como que como así, sí, me dijeron que esto era lo que funcionaba y llega un punto en que no no sé qué más hacer, y bueno, verlo cómo lo, lo trabajo ahora desde el análisis funcional y que realmente los resultados pues son completamente diferentes.
1: Coincido perfectamente porque, bueno, Mari, vos tenés una, un máster en etología de, de una universidad.
0: Un diplomado. Uh -huh.
1: Un diplomado, y yo también tengo un diplomado en etología de, de la Nebrija, la Universidad de Antonio Nebrija. Y claro, cuando uno arranca cursos, diplomados, o lo que sea, arranca con temas muy etológicos. Y, y aclaro algo, ¿qué es la etología? No? En primer lugar, la etología es una ciencia también, una disciplina científica, igual que el análisis del comportamiento, que nace eh, de, la, de, la, de la ciencia, o sea, nace de la psicología, y después ya más va derivándose a la biología, ¿no? Es más una rama de la biología que de la psicología hoy, au aunque en psicología también se estudia etología. Eh, y la etología viene más por el lado del estudio del comportamiento instintivo, es decir, del comportamiento filogenéticamente adquirido en una especie.
0: Humano Cato, o no garro, humano, porque hay etología humana. Humano y no,
1: exactamente, de hecho... Eh, el otro día discutía con una psicóloga que me decía que no hay etología humana. Evidentemente, debería ser de nuevo la carrera, porque claro. sí. Eh, de hecho, se estudia en psicología del desarrollo, psicología. Bueno, hay un, hay un montón de, 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 de materias en la carrera en donde la etología está, está ahí a, a flor de piel. Y la etología animal no humana uh -huh. eh, va más por el lado del, del in, de, de la observación y el, y el estudio del comportamiento filogenéticamente aquí, patrones de fijos de acción. Eh, bueno, instintos Bueno, un montón de, de, de esos temas que El animal que ver es con su la...
0: naturaleza, en su naturaleza
1: Claro, en, en su hábitat natural Y como eh, patrones propios de la especie Conducta sexual Conducta de, 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 de ¿Cómo se llama? De búsqueda de pareja, alimentación mm. Todo lo que tiene que ver con El, el, el comportamiento Propio de esa especie El análisis del comportamiento eh, Si bien tiene en cuenta todo eso, por supuesto eh, viene más del, del área de la psicología científica, concretamente conductista, conductismo radical más que nada, aunque hay otros conductismos, eh, y se encarga, como dijimos en, en uno de los capítulos, ¿no? del, del estudio, del comportamiento, pero más ontogenético, es decir, adquirido, aprendido, de lo que es aprendizaje. ¿no? Uh -huh. eh, así que es, esas son las grandes divisiones. Ambos son disciplinas científicas, solo que uno proviene de la biología, instinto y el otro de la psicología aprendizaje
0: y no son totalmente excluyentes de hecho pues muchas no, de esas cosas las utilizamos nosotros en el no. día a día en nuestro trabajo lo,
1: por supuesto lo que sí suele pasar es que uno escucha hablar a algunos etólogos de condicionamiento clásico condicionamiento operante y muchos creen que eso es
0: parte de la etología eh,
1: parte de la etología y no es etología eso es análisis del comportamiento uh -huh. eh, dicho esto a mí me pasó lo mismo que a vos. Claro, uno empieza a aplicar la aplicada, ¿no? Y, y, y es bastante limitante, sobre todo eh, hablando de gatos domésticos o perros, que son animales que conviven en hábitat totalmente diferentes al, al, al natural, en un gato salvaje, y que suele suceder que, que están implicados también los tutores, ¿no? El, el tema de, del, del humano ahí es muy importante, con lo cual... Uno trabaja con humanos. Exacto. Y, y entonces, el, el, eh, en nuestra experiencia, la, lo, los mejores resultados se han dado aplicando análisis funcional del comportamiento, que para los que no saben, el análisis del comportamiento, el análisis de la conducta, es la ciencia, ¿no? La disciplina, lo que se llama psicología conductual. Pero dentro de esta disciplina tenemos tres pilares: que son el análisis experimental del comportamiento, que es la ciencia básica, de donde surgen todas las experimentaciones que después dan pie a todas las terapias de conducta y todo eso, uh -huh. está también el, 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 el área de la filosofía, ¿no? la filosofía de esta ciencia que es el conductismo, sobre todo conductismo radical, el de Skinner, y después tenemos el análisis conductual aplicado, que es la aplicación de tanto la ciencia como la filosofía y el análisis conductual aplicado se puede aplicar a psicología social, a clínica, a deportiva institucional, educativa, incluso en el entrenamiento animal. Y todas están nucleadas bajo una metodología científica que comparten todas estas patas del área de análisis de la conducta, que también comparten otras disciplinas científicas psicológicas que no tienen nada que ver, pero que consideran que la metodología del análisis funcional de la conducta es la metodología científica por excelencia para entender las variables de las cuales un comportamiento funciona, es decir, ¿Por qué o para qué un animal, humano o no humano, se comporta como se comporta?
0: Y ahí, Por eso y ahí siempre hacemos referencia a eso. Es importante lo que estás diciendo. También tenemos un episodio en la temporada pasada donde hablamos de qué es conducta, ¿cierto? Entendiendo el comportamiento de la conducta como una relación entre el individuo y el contexto, ahí vamos entendiendo la forma de análisis eh, pues, de cómo trabajamos nosotros, que es directamente el gato en su contexto, que no es eh, la selva, es eh, una casa en un entorno doméstico con humanos, eh, y pues es así como, como asimismo sí debe analizarse y, y entender pues, las variables que modulan ese comportamiento.
1: Exactamente, y aparte, también, eh, digamos, hay que entender que eh, que cuando uno habla de un tema comportamiento, en este caso comportamiento felino también tiene que aclarar o posicionarse en un nivel de análisis, porque yo puedo explicar qué es conducta para el análisis del comportamiento o qué es conducta para el psicoanálisis, que no tiene nada que ver, es diametralmente opuesto al análisis del comportamiento, o qué es conducta para la etología o para eh, no sé otros enfoques, uh -huh. la neurobiología por ejemplo, uh -huh. entonces Siempre nosotros hacemos referencia a que todo lo, lo que decimos acá tiene obviamente un rigor científico, pero la, la, la disciplina científica de la cual nosotros nos basamos y estudiamos y aplicamos es el análisis de la conducta. Más precisamente, el análisis funcional de la conducta. Así que invito a todos los oyentes que revisen los primeros capítulos o toda la temporada 1, que es muy interesante. Y ahora vamos a hablar de distintos temas concernientes a gatos, siempre desde el análisis de la conducta y siempre del rigor científico que eso tiene, ¿no? No no, no es que inventamos las técnicas. Exacto.
0: Táctil. Por ejemplo, podríamos empezar hablando de lo que estamos hablando pues de la etología, de no conozco nada y quiero un gato. Quiero introducir un gato a mi hogar. ¿Yo qué debería saber para tener un gato en mi casa? O sea, ¿qué, qué, qué, qué es un gato?
1: Explícamelo, ¿qué es un gato y qué deberíamos considerar? Antes Como necesidades, de un gato? exacto. Eh, necesidades muy básicas, ¿no? Exacto.
0: Eh, Obviamente, pues, tenemos que entender que pues, las necesidades básicas, comer, tomar agua, ¿cierto? entrar a, a o sea, hacer sus deposiciones, okay. es muy importante conocer un poco de la naturaleza del gato, pues para saber qué necesita él, por ejemplo, él o ella. Por ejemplo, si yo no sé eh, que los gatos instintivamente hacen su, sus deposiciones en un sustrato tipo arena, eh, tierra, hacen un hoyito, orinan o no defecan, cubren y salen, yo no voy a saber que un gato necesita una bandeja de arena. Entonces yo traigo, y, y pues yo he escuchado y ha pasado que gente de verdad no sabe y tiene el gato y no le tiene una bandeja de arena, y claro, obviamente el gato tiene que orinar y defecar, pues se va a empezar a orinar y defecar por, por donde sea, donde, por donde pueda. Entonces, pues obviamente, básicamente necesitan agua, necesitan comida, alimentación. Eso también es un punto importante y crucial, y, y en el que yo también hago mucho énfasis, es conocer la naturaleza, pues la, la conducta alimentaria de, del gato. Eh, obviamente un sustrato donde puedan... Eh, pues escarbar y hacer sus necesidades son animales que tienden a trepar a buscar lugares altos a marcar el territorio por medio de sus feromonas entonces por sus garritas por sus eh, las, las glándulas que tienen que expelen estas eh, feromonas que tienen también en su cara y en varias partes del cuerpo entonces todas esas cosas a mí me van a dar fíjense que esto es digamos que conociendo el gato como una especie digamos desde la etología me van a dar a mi bases para saber qué es lo que yo necesito tener en mi hogar para pues, tener un gato bien, tener un gato con bienestar. Entonces, ahí, eh, haciendo un poquito énfasis en el tema, por ejemplo, de la alimentación, tenemos que entender que los gatos son carnívoros, carnívoros estrictos o hipercarnívoros. O sea, toda su, su, todos los nutrientes deberían prevenir de, de, de origen animal, de proteína de origen animal. Entonces, ahí... Bueno, obviamente entran un montón de cosas también eh, diferentes como el tema del marketing, de lo que uno le venden y entonces que el gato debe comer eh, croquetas, pienso, bueno, comida seca eh, porque eso es lo único que puede comer el gato pero pues eso lleva que si, 100 años, <ríe> si mucho en, en, en la vida de, de un gato que comía el gato antes, miles y millones de años antes eh, entonces entender que pues obviamente hay que sumar también humedad bueno, hay un montón de cosas y que yo más bien los invito a como que investiguen y, y aprendan de qué es lo que debe uno tener para tener un gato bien. Porque sí, si no y, pasa eso, vamos claro, a tener problemas Problemas. Sí, conducta, no
1: solo no solo a ver, garantizar lo que vos decís, ¿no? El gato tiene que tener bandeja cosas. sanitaria, tiene que tener lugares para trepar, tiene que tener cubierto la terraza, balcón. Nosotros no estamos de acuerdo con los gatos que salen a vagar por la calle Uh -huh. eh, asesorarse con tener un buen veterinario de confianza, asesorarse el tema de las vacunas, asesorarse de un montón de cosas, sí que no, 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 no son tema de este, de este capítulo, pero sí antes Básicos. de adoptar, uh -huh. y aclaro adoptar porque nosotros tampoco estamos de acuerdo con comprar, uh -huh. eh, con el comercio animal, antes de adoptar uno o dos gatitos, sí estar muy eh, informados de cuáles son las necesidades básicas que tiene que tener una casa como para garantizar el mínimo, no bienestar, mínimo de, el, el, el bienestar del gato. Y también entender que si adoptamos más de un gato, vamos a tener que duplicar ciertas cosas. Es decir, vacunas, eh, el tema del alimento, el tema de bandejas sanitarias, lugares de esparcimiento, actividades, etcétera, etcétera. Que también el tema de las actividades, de entrenamiento. Y todo eso lo vamos a ir viendo en distintos mm -hmm. capítulos, ah eh, lo vamos a ir ampliando, ¿no? Cómo entrenar un gato, qué tipo de actividades, eh, incluso del paseo, que mucha gente desconoce, que es, podemos pasear un gato, que no es lo mismo que pasear un perro, claro, eh, tiene todo un, un sistema. Uh -huh. eh, bueno, más allá de eso...
0: Y el tema... Cuando un... Bueno, perdóname, antes de que, de que sigas ahí, también el tema de entenderlos como, te, como animales territoriales, porque muchas veces... Eh... Las personas a veces m, han, lo que han tenido es experiencia con perros y son especies completamente diferentes. Entonces yo tengo un perro y, te, y, y quiero, quiero más y puedo tener tres, cuatro, cinco perros y bueno, m, se la llevan, entre comillas, se la llevan bien. Eh, entender también que desde, desde la especie el gato es territorial, o sea, el gato sí. va a proteger su sí. espacio y sus recursos.
1: Sí, hay, hay, incluso no recuerdo ahora, no lo tengo a mano, pero hay estudios de, en, sobre el tema de eh, adopción multigato, ¿no? y uh -huh. ya tener más de cuatro gatos es un problemón. Uh -huh. Te lo digo porque tengo cinco. Uh -huh. eh, tener más de cuatro gatos es un problemón porque ya te digo, son animales, como vos decís, territoriales, en donde su, su interacción va fluctuando a lo largo del tiempo. No No es que son siempre iguales, se llevan los cuatro bien y para siempre, ajá, no, ajá. va fluctuando hay que estar bien atento, entonces tener más de yo, no, so, no sé vos yo, en mi caso, no aconsejaría tener más de cuatro gatos
0: yo siempre digo, ahí pues, por experiencia y todo, que el número tres desde a partir del número tres, ya ahí empiezan a, a, sí, a empiezan las cosas a cambiar Exacto.
1: lo ideal, en mi opinión y en mi experiencia, son dos gatos mm. dos, sobre todo cuando los adoptas juntos mm -hmm. No necesariamente sean hermanos, ¿sí? Pueden haber porque estado necesaria... conviviendo. ¿no? Eso es otra
0: cosa súper importante, porque no necesariamente porque sean hermanos o mamá e hijo, o papá e hijo, pues ya se, van se lo van a llevar bien. bien. Exacto.
1: No. Por eso, dos gatitos de un refugio, de un hogar de tránsito, o dos gatos adultos que han convivido siempre, eh, para mí es lo ideal. ideal. Adoptar uh -huh. dos gatos porque se acompañan, se equilibran, uh -huh. eh, gastan energía entre ellos. Eso es lo ideal. Uno también, bueno siempre es mejor uno que ninguno, pero ya más de tres ya empezamos a tener eh, que, que estar muy atentos a, a esa convivencia, cómo se va dando. Y obviamente hay gente que viene a consulta y te dice, bueno, yo tengo, ¿cuántos gatos tenés? Y tengo siete, tengo ocho. Tres me, perros el eh, camino. Claro, no, me, me ha <ríe> llegado a decir, tengo problemas entre dos gatos que me marcan y ¿cuántos gatos tenés? Trece. Bueno, a ver, gente... Hablando de, de, de introducción, punto número uno. Una cosa es un refugio, uh
2: -huh. una colonia
1: o un hogar doméstico. Nuestro hogar no es ni una colonia ni un refugio que tiene la capacidad de poder eh, dividir zonas e ir, ir uh -huh. rotando gatos, porque está para eso. Ahora, si nosotros transformamos nuestro hogar en un refugio o en una colonia, vamos a tener montón de problemas.
2: Uh -huh.
1: Entonces, juntar gatos no es rescatarlos. Uh -huh. Vamos a hablar de rescate, si te parece, bien, en uno de sí, los claro, capítulos. ¿no? Claro. Yo invitando gente rescatista. Yo Buen rescaté buenísimo. gatos durante años. Eh, también tuve refugio durante años. Entonces, ojo, no tenemos un, un hogar, no tenemos un refugio. No es lo mismo. Entonces, juntar, 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 y uy, se pelean y me marcan, y obvio.
0: Hernán, pero es que es, es básico, o sea siendo nosotros por ejemplo los humanos que somos una especie gregaria, sociable vivir más de cuatro personas en una casa ya te va a generar problemas sí. o sea, no, no siempre te la vas a llevar bien con todo el mundo alguna no, no, es, vez es vas tema. a tener que pelear por el baño o sea, esas son, son cosas que, que es importante que, que, pues, que se tengan presentes obviamente, entendiendo el gato como una especie ter territorial más bien solitaria y haciendo el paralelo con lo con, porque muchas veces lo que tú dices la gente eh, cuántos gatos tienes no tengo siete y bueno me están marcando se están peleando eh, me toca tenerlos separados ya no me aguanto etcétera eh, es como poner a la gente en ese en ese en ese papel de ven no no les puedes pedir a los gatos que que sea perfecta la vida si ni siquiera la nuestra es perfecta entonces exactamente
1: y muchas veces sucede que tienen cuatro, cinco, diez gatos y se pelean y marcan y todo eso. Y, a ver, hay que comentarle a la gente que los gatos le están pasando mal. Exacto. Porque si no, no harían esas cosas. No Entonces, es que sean
0: cochinos, entre comillas. Claro, no. Nada de eso.
1: Y muchas veces, la única solución para mejorar el bienestar de esos gatos es separarlos.
0: Uh -huh.
1: Porque, a ver, las introducciones de gatos, por lo menos las que hacemos nosotros, se basan en métodos científicos, o sea, en intervenciones que tienen evidencia científica. Pero yo siempre pongo el ejemplo de alguien que dice, che, tengo ganas de escalar el Aconcagua. Bien, tus posibilidades o tus probabilidades de escalar el Aconcagua hoy tal vez son del 0,00001%, es decir, no. Uh -huh. Ahora, durante un año, durante el entrenamiento, ponerle que entrenás con un guía de montaña durante un año cuatro horas diarias en montaña y todo eso. Obviamente que al final de ese año tus probabilidades de ascender se incrementan. Pero nadie te garantiza que llegues a la cima. Uh -huh. Porque entran en juego un montón de variables que están fuera de tu control. Ahora, las introducciones con una base científica incrementan las probabilidades de, de que, que dos, gatos pueden, o, o dos o más gatos puedan convivir. Pero nadie garantiza que eso suceda. Exacto. Porque es imposible, sería mentirle a una persona. Entonces yo siempre arranco primero diciendo a la gente que hay que ir con todo, que no hay que bajar los brazos, hay que tener paciencia, perseverancia y técnica. Pero,
0: Disposición y tiempo.
1: Tiempo. Pero, importantísimo, que vayan craneando un plan B. Uh -huh. ¿Qué pasa si eso no sucede? Porque cuando uno ya tiene un plan B graneado, pensado. Si las cosas no suceden, nosotros tenemos una vía de escape, ya o sea, totalmente este, planificada. Exacto. ¿Entiende? Entonces, ¿qué pasa si esto no sucede? O sea, no hay forma que los gatos puedan convivir juntos. Y puede pasar. Uh -huh. Bueno, ya sabemos que este gato tenemos una hermana que quiere un gato y ya eh, hemos probado bla, bla 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 bla. Bueno, hay un montón de plan B, pero a ver, muchas veces hay que entender que la única manera de que las cosas mejoren no, no, no me refiero a nivel conductual en, en, en el sentido de que claro, me mean toda la casa y no aguanto más no, hablamos del bienestar de los gatos siempre del, de los gatos es separarlos, es decir cambiar, que uno de ellos o dos de ellos cambien su contexto, porque ese contexto es absolutamente uh -huh. aversivo
2: uh -huh.
1: eh, y por más técnicas que uno implemente, sigue siendo aversivo, entonces a veces la solución para mejorar la calidad de vida de esos gatos es separarlos. ¿Por qué? Porque tenemos una casa multigato. Tal vez, aunque tengamos la casa preparada para eso, no va a funcionar igual. Sí. Y cuando me refiero a preparada, volvemos a lo que hablamos al principio, ¿no? Varias bandejas sanitarias, varios platos de comida, lugares para trepar, si tenemos balcón, terraza o jardín, protegidos, acceso libre, eh, actividades, etcétera, etcétera. ¿tá? qué cantidad de bandejas, qué eso, ubicación... Eso te va,
0: te va eh, a decir eh, que ahí podemos romper un mito.
1: Sí, hay, hay varios mitos, pero también podemos dedicarle un capítulo okay. a todo lo que es modificación funcional del, del entorno espacio. Uh -huh. del espacio, pero pero porque amerita un, un capítulo, ¿no? Uh -huh. Pero lo uh -huh. que digo es, eh, si vamos a traer un gatito a casa, como vos decís, hay que informarse. Conocer. exacto. Lo entender básico. que no
0: son perros pequeños tampoco son humanos pequeños <ríe> son gatos.
1: si vamos a adoptar siempre, por lo menos yo recomiendo dos ¿Sí? dos que se hayan criado juntos sean adultos o sean y que, gatitos y que,
0: se, que, que por historial de lo que te pueda decir la fundación, el hogar de paso son gatos que conviven
1: que ya conviven
0: porque eso me ha pasado mucho es que, no, es que me dijeron que era mejor Dos que uno, entonces yo fui, me enamoré de este y de este, pero resulta claro. que se lo llevan súper mal. Y yo me fui claro, así, y pobres gatos. Pero tal porque cual, te, ¿no? te Por enamoraste de de físicamente de, de X y claro,
1: Y. Tal claro, cual, tal cual. Si vamos a adoptar gat gatitos, no creo que... No, no, no hay drama, ¿no? Gatos Los gatitos adultos. están en la suya, uh -huh. gatitos dos meses... Bueno. Ahora, si vamos a adoptar gatos adultos de un refugio, lo más importante es que desde el refugio nos puedan asesorar qué compatibilidad tienen ciertos gatos. Entonces, si gato A y gato B tienen una buena compatibilidad, no hay nada mejor que adoptar esos dos gatos adultos, porque sabemos que la compatibilidad, si bien al cambio de contexto pueden haber cambios de conductuales, las probabilidades están a nuestro favor. Entonces, ya tenemos dos gatos que ya convivieron juntos, que tienen un historial de aprendizaje juntos, que son compatibles, es muy probable que sigan compatibles y dos gatos siempre se van a acompañar, van a jugar, van a interactuar entre ellos y es mucho más fácil para nosotros y para ellos dos la que uno, pero recuerdo, ¿no? Más bandejas sanitarias, más comida, más lugar de esparcimiento,
0: Ahí también otra recomendación importante, es si bien hablar con la fundación el Hogar de Paso, escuchar lo que tienen para decirte, ojalá vayas y te cerciores tú por, por, por tus ojos de lo que te están diciendo. ¿Por qué? Porque también he tenido eh, experiencias donde las fundaciones también se angustian mucho por dar en adopción a los gatos, sobre todo los gatos adultos, eh, por darles un hogar, porque ven que de pronto en ese contexto, por ejemplo, voy a decir gatitos eh, muy temerosos o que... Eh, Vienen y son más bien gáticos ferales, entre comillas, eh, que han llevado ellos, las fundaciones o los hogares de paso han llevado todo un proceso de, 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 de habituación a los gatos, de sensibilización, etc. Adoptan ese gato a la persona, digamos que el adoptante en ese caso que estoy hablando sabe que el gato es así, y bueno va a trabajar, se va a asesorar, va a ver cómo lo, lo puede ayudar. Pero después la fundación, por, por darle como como la, la oportunidad de tener otro un hogar a otro gato, le dice, no, mira, como tú ya tienes este, llévale este, que también le va a ayudar, le va a hacer compañía. Y muchas veces cuando sale de ese contexto ese otro gato y llega a la casa donde el gato todavía está muy tímido, no sale, etcétera, este gato empieza a hostigarlo al otro y al final... El, 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 el pobre gato que llegó primero pues ni va a salir ni nada porque pues está 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 asustado no quiere interactuar con los humanos y ahora llega un gato que lo va, que lo va a hostigar entonces sí es muy importante como, como no solamente escuchar lo que te dicen sino ir y ver por tus propios medios sí, la información
1: está muy bien lo que decís y me das pie para decir que yo por ejemplo cuando, cuando propongo a un cliente mira me parecería me, o me parece, que este gato tuyo uh -huh. se beneficiaría de otro gatito, de la adopción uh -huh. de otro gatito.
2: Uh
1: -huh. Más allá de si ese gatito o gato adulto uh -huh. se beneficiaría. Entonces, lo primero que yo le digo es, a ver, vamos a trabajar con ciertos refugios que yo conozco, uh
2: -huh.
1: en el sentido que yo tengo una forma de trabajar y no, no, no cedo en eso. Una cosa es que vos ya vengas y me digas, mira, tengo este problema, tengo un gato, adopté otro gato de la ya que yo tuve que rescatar uh -huh. un gato y, y, y tengo un quilombo bárbaro. Ok, vamos a trabajarlo. Y, otro, uh -huh. y otra cosa es que vos me digas, bueno, quiero adoptar. Entonces, ahí sí, el camino que podemos hacer juntos incrementa muchísimo las probabilidades de que las cosas salgan bien. Claro. Entonces, primero elegir, ¿qué conviene, gatito o gato adulto? ¿Qué tipo de temperamento? compatible con el tuyo, qué tipo de hogar tenés, qué necesidad, o sea, si trabajás todo el día afuera, si trabajás en tu casa, eh, si tenés una casa, si tenés un departamento, qué tipo de seguridad, qué tipo de temperamento tiene tu gato, se hace un análisis funcional de todo, uh -huh. las cosas funcionan. Pero hay una cosa que para mí es una regla importante. Hablar con el refugio y decirle, mira, vamos a hacer esto, Vamos a necesito un gatito así, si, si tenés, si con este temperamento, estas condiciones, pero vamos a ponerlo a prueba durante una semana. Es decir, el gatito viene a casa, uh -huh. durante una semana vamos a hacer una introducción, vamos a ponerlo a prueba y vamos a ver cómo responden ambos gatos. Porque en el caso que las cosas no funcionen, y no funcionan porque la técnica te está diciendo que no funciona, uh -huh. no porque uno cree que no funciona, ese gato tiene la posibilidad uh -huh. de volver uh -huh. al refugio, incluso hasta probar otro gato, porque no necesariamente... Que haya un gato incompatible con otro Ese gato va a ser incompatible con todo Se generaliza Exacto. la incompatibilidad Exacto. no A mí me pasó eh, Muchas veces, pero me acuerdo un, un, Uno de los gatos que No quería saber nada con los gatitos que le llevábamos Y el no me acuerdo si el tercero o el cuarto Match <risas> Chao Siguen conviviendo juntos eh, Por eso es muy importante Que la gente Ponga claro esa regla. ¿Por qué? Porque la, mucha gente tiene miedo y me dice, ¿sabes por qué no adopto otro? Porque tengo miedo de sí. adoptar que no funcione y el refugio me diga, no, lo lamento, ya claro. está.
2: Uh -huh. Y te muchos puede pasar trabajan así, ¿eh? Uh -huh. Sí, sí,
1: sí. Entonces hay que tener en cuenta, como adoptante, que hay que poner a prueba para que las cosas funcionen y para que todos estemos contentos. Gatos incluyendo, ¿no? Obviamente. Uh -huh.
0: Y, y que, que los refugios tengan
1: esa forma de trabajar.
0: Importantísimo las personas como tal que tienen esa... esa, esa, esa Quieren, mejor dicho, adoptar otro gato, conozcan su gato primero. Sí,
1: por supuesto. Al, al, por supuesto.
0: al pie de la letra. Porque...
1: No todos los gatos se benefician de otro gato. ¿verdad? Exacto. Eso está claro. Muchas veces también el, el, el implementar el análisis funcional nos... ¿Viste? nos deja bien claro las necesidades de un gato, entonces es mucho más claro que inferir si mi gato está aburrido si mi gato triste, ¿no? esas inferencias de procesos emocionales que nosotros creemos mi gato llora, mi gato está triste, mi gato me odia, mi gato tiene ganas de tener un compañerito, a ver
0: pero cosas básicas es, como eso, por ejemplo la diferencia de edad las eso, eso de edad, eh. pues, o sea, eh, obviamente hay muchas cosas que, que se, se infieren pero, por ejemplo, si, si tengo un gato de 10, 13 años, y es que, ah, pobrecito, está solo, voy a traerle un gato de tres meses, les aseguro que eso puede ir muy mal. Pues porque. Depende, hay... claro,
1: depende del gato de tres meses, ¿no? Si de, depende, depende de la energía que tenga ese gatito. Exacto. Bien, igual, aún así, se los pongo a prueba. Uh -huh porque no sabemos qué tipo de interacción van a tener en ese contexto y esos dos individuos claro. como individuos. Entonces hay que ponerlos a prueba, porque tal uh -huh. vez inferimos que un gato de 13 años no se va a bancar a un gatito que salte por todos lados,
0: pero, pero y al ponerlos sí. a
1: prueba uh -huh. sucede que sí. ¿Por qué? Porque ese gatito, eh, en este contexto, diferente al del refugio, tiene otro tipo de comportamiento. Entonces... Siempre se, 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 se evalúa y se pone a prueba. Eh, que tampoco
0: te va a garantizar nada porque el gato va a crecer. El gato, el gato va a crecer.
1: Va. Eso, mm -hmm. Esas son las ventajas, desventajas de gato pequeño con gato adulto, ¿no? Exacto. El gato pequeño, como vos decís, va creciendo, va cambiando, aprendiendo, aprendiendo, va ¿no? cambiando sus conductas, ajustándose al medio, pero también hay que entender que ese gato va a ir creciendo, mm -hmm y se va a ir ajustando a la interacción con un gato en donde ya hay un proceso de aprendizaje. Es decir, cuando el gatito va y le muerde la cola o le juega con la cola, el grandote el grandote le bufa no y le da un cachetazo, que nosotros lo tomamos como algo no deseable, muchas veces es un comportamiento que a largo plazo puede esperar ser funcional. Claro, ¿Por qué? Es necesario. Porque el límite que le pone el gato adulto
0: es lo que le enseña. Le provoca
1: eh, exactamente un uh -huh. aprendizaje al gatito y el gatito crece aprendiendo cuándo sí, cuándo no. Exacto. Entonces, cuando uno hace un análisis de comportamiento, yo siempre digo, hay que hacer un análisis molar de la conducta, es decir, a largo plazo, no tan centrarse en lo que el, está ocurriendo uh -huh. solamente. Porque ahí le podemos cerrar. Lo que está ocurriendo, claro, el gato adulto le bufa, le pega al chiquitito, el chiquitito sale volando y la gente se agarra la cabeza y dice, no, esto no va a funcionar, y se preocupa, y en realidad cuando vos haces un análisis observacional, molar,
0: es necesario. el gato
1: chiquitito está en la suya, sí. sale volando sí. y después sigue jodiendo, ¿no? sigue saltando para todos lados, pero no intervenir en eso sería un gran problema a largo plazo, porque necesitamos que se den estas Exacto. contingencias para que se den los aprendizajes, porque si no, no aprenden nada. Ahí, Entonces hay que tener en cuenta, ¿no?
0: Ahí me das eh, un poco también eh, pie a, a hablar de, de pronto de, 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 de cómo yo trabajaba antes y de lo que se con conoce ahora y que se escucha mucho, que es, que es el protocolo de introducción y lo que sí debe pasar y lo que no debe pasar y qué es lo que significa que un gato y otro se la lleven bien, como por ejemplo que nunca se bufen, que nunca se persigan, que nunca se manoteen y todo ese tipo de cosas que... Que, que al final, y uno lo ve y lo ve en los libros, como un protocolo, como un checklist de haga, haga, duda. haga Perdón, uno, pero... exacto, haga paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, y ojo, se bufaron, no, ya, eh, eh, interrumpa, mm. no sé qué. Entonces, eso a la final lo que va a generar son muchos más problemas. Y, y eso es, pues, es, eso es algo muy bonito que yo he aprendido con todo este, con todo este camino y de, de, de la forma de trabajar que tengo hoy en día. Y es, es eso. Después de haber hecho el análisis, tal vez ese bufido, esa cachetada, esa perseguida, es son necesarias. Claro, Entonces eso, eso es muy importante porque eso es lo que ve la gente. Eso es lo que la gente, incluso antes de consultar, busca y, y, y googlea y, y busca y, bueno, cómo introducir gato Entonces haga esto, esto, esto. Y claro, ya cuando llegan a, yo sé, que igual a ti o a mí, llegan con un problema de este tamaño porque ah, mí, han bien. cometido así, en, en, igual en Checklist un montón de errores que a la podemos final... tener
1: 10 introducciones de dos gatos adultos y las 10 van a ser distintas
2: uh -huh.
1: porque la in... a ver, ¿qué es la introducción? es poner en contacto dos animales que vienen de contextos distintos con historias de aprendizaje distintos con conductas distintas y lo que básicamente intentamos es Evaluar las conductas de cada uno si son o no son compatibles. Uh -huh. Compatibles en el sentido, digamos, de, bueno, lo, lo, lo que la gente entiende por compatible, ¿no? Que no se peleen, que no se peleen, no digamos, que no se agregan fuertemente. Que, que estén bajo no, un no mismo se... techo. Claro, que puedan convivir Exacto. sin afectar su bienestar. Exacto. Sin tener afectado su bienestar. Entonces, cada situación amerita un análisis particular. Porque ya el, el hecho de que cada situación se dé en un contexto ambiental distinto, amerita un análisis particular. Por eso yo soy enemigo acérrimo de las recetas de cocina y de protocolos de acá, protocolo de allá, y si esto pasa... Bueno, en psicología sí. nosotros tenemos ese tema, ¿no? Los, los, que, los que seguimos el enfoque conductual, eh, o más científico, tenemos el problema del DCM, ¿no? Que es el manual de diagnóstico uh -huh. y estadístico de trastornos mentales, ¿no? Lo, lo peor que, o sea, si tenés ansiedad, tenés que cumplir estas series, 20 requisitos, y si no si cumplís 19, no tenés ansiedad. Si cumplís, es una ridiculez atómica.
0: Pero es un atómica. paralelo exactamente igual a lo que estamos hablando, que está pasando hoy en día con los gatos. gato. Es,
1: es lo mismo. Es lo mismo. O sea, si y, el gato bufa y... hace una...
0: Y entonces, eh, entonces el gato, eh, pasa lo de que esté ansioso a que esté feliz, de que tenga, de que deje tener, bueno, que, que tiene miedo a, y que se la lleve bien con el otro. Eh, pero entonces, ¿qué tienes que hacer? Bueno, ABC y comprar eh, Z de J eh, ridícula. Eh, entonces que ahí viene el tema de las feromonas, que el collar, que conecte esto, que las flores de bache, etcétera, es como buscando Y no funciona esa, nada. Exacto. Y aparte,
1: aparte como no tienen ningún tipo de evidencia científica, si funciona, habría que evaluar si hay si una correlación eso. positiva, eh, lo que yo, un tamaño del efecto notable, para de determinar que fue eso lo que funcionó. Porque es como, yo siempre pongo el ejemplo que creo que ya lo pusimos en, en la temporada 1 del, del refrío, ¿no? Tengo un refrío, bueno, tomaste flores de bach, que en una semana se te pasan, y en una semana se me pasó el refrío, que mm -hmm. son, son milagrosas. Yo creo que lo milagroso, entre comillas, es el sistema inmunitario que en una semana se encargó de eliminar el virus de tu cuerpo. O sea, la correlación no era la que vos creías. Y ¿Por no es causa Porque no hay un estudio. Eh, claro, no hay causa. Por eso es muy importante aclarar que cada introducción amerita un análisis particular de eso, de, de, de esa introducción y no protocolos o recetas, porque no solo no van a funcionar, sino que podemos empeorar un montón de cosas. Y ojo Por que, que, que
0: hay cuando hablas, antes de que continúes, que cada introducción es diferente, no solamente cada caso es y, y diferente, sino cada introducción entre cada uno de esos gatos. Si tienes siete, la introducción de este gato nuevo va a ser diferente con cada uno de esos siete que tienes.
1: Exactamente, exactamente. Ponele que... Se habrá pasado y a mí me pasa siempre que eh, tenemos tres gatos y de repente nuestra pareja se vino a vivir a casa con ¿Cuatro? sus dos gatos sí con un historial de aprendizaje no, tenemos cinco al final, con un historial de aprendizaje distinto bueno, hay que entender que no es que yo voy a introducir los gatos de, de, de Martín con los gatos de Fabiana tengo que introducir el individuo A ¿Mm? por el individuo a de Fabiana con el individuo B de Fabiana el A el B de Martín con el individuo o sea
2: no son es fácil. individuos
1: no grupos entonces la introducción se vuelve mucho más compleja y aparte puede pasar que un gato reaccione mal a dos gatos juntos pero bien a esos gatos de forma individual entonces también hay que evaluar eso porque un gato puede tener respuestas agresivas hacia o sea, dos gatos juntos pero no cuando los gatos están solos. Uh -huh. Entonces hay que tener en cuenta un montón de cosas y no caer en estas recetas, en protocolo, que si esto que los trapitos de con olor, que el vidrio de por medio, que, que si es macho es compatible joyares. con macho. Uh -huh. sí, no eso, eso es una bobada que no tiene ningún sentido. Ahora podemos hablar de los trapitos con olor, del vidrio, de si macho, macho, hembra, hembra, y todas esas pavadas que no tienen ningún sentido, ningún, ninguna evidencia y se repiten y se repiten, y podemos hablar de esos y otros mitos más, eh, así que eso, eso es muy importante. La pregunta que te hago en base a tu experiencia, ¿qué conviene adoptar si tenemos un, un gato adulto? ¿Gatito? ¿Gato adulto? O ese mito de que si es hembra se lleva mejor con una hembra y si es macho con un macho que es una burrada total.
0: No, pues depende, como estábamos diciendo ahorita, depende básicamente de, de, de ambos individuos, sobre todo del gato que ya tienes, ah. pues para saber en tu contexto qué puede llegar a ser más funcional, si un gato bebé, si un gato adulto, con qué características, pues que, porque puede ser un gato bebé, pero... Eh, bueno, por ejemplo, si yo tengo mi gato adulto y es súper activo, súper súper activo le corre, salta, brinca pues de pronto, en ese contexto un bebé que ah. es más activo, pues puede llegar a ser funcional no necesariamente tiene que ser adulto
1: Exactamente, o al revés, ¿no? Si tengo un gato muy tranquilo
0: super, uh
1: -huh. no, no tan grande pero tranquilo, ¿viste? Y le traemos una dinamita y viste va, va, va a ser...
0: Pero independientemente si es macho o hembra o de qué color sea. O sí, de qué aclaro es. algo.
1: Eso de que tiene si que, que es hembra, tiene que ser hembra y macho, que tiene que ser macho. No sé dónde lo sacaron, pero es una pavada terrible. No tiene nada que ver si es macho o si es hembra, sino tiene que ver mucho el contexto, la historia de aprendizaje de cada gato y el temperamento. Pero a, a, y obviamente a, también a...
0: el tema de la esterilización
1: de la esterilización.
0: si tengo una hembra entera Obviamente. y voy a traer un gato entero, pues...
1: Cuando, hablo, cuando hablamos de incompatibilidad, no vamos a tener un macho entero y ponerlo en un contexto en donde hay una hembra entera o castrada o al revés. Es decir, estamos hablando de... Todos
0: machos enteros.
1: Claro, estamos hablando de gatitos o de gatos adultos ya castrados, pero... Uh -huh de la incompatibilidad que se cree que hay uh -huh. eh, por el solo hecho de ser macho y hembra. Uh -huh. Es ridículo. No uh -huh. no sé no, no, cuando hay una condición de macho entero o hembra entera, obviamente no. O, o, también, o también con
0: el tema de, la, de las razas y los colores, que es que no, es que los gatos naranjas sí, bueno, son súper.
1: Eh, no, eso es una pavada también, uh -huh. eh, totalmente, no hay ninguna correlación de absolutamente nada entre eh, los genes que determinan el color del pelo y el comportamiento, que es algo mucho más complejo, una boludez total, que también podríamos hablarlo en un, en un uh -huh. capítulo, pero yo quiero eh, leerte uh -huh. un estudio eh, sobre eso de machos y hembras, si son o no son compatibles,
2: uh -huh.
1: eh, a ver, te lo leo tal cual, ¿no? Eh, dice así, los gatitos y adultos mayores, eh, es un extracto no que yo hice, los gatitos y adultos mayores fueron aceptados más fácilmente dentro de los grupos ya conformados, siendo indistintamente parejas de machos, hembras o mixtos. Esto lo dice McDonald, 1987, bueno, yo voy haciendo las referencias, las citas. El siguiente párrafo de Horowitz, perdón, el siguiente párrafo de Horowitz, Daniel, de 2015, dice, de manual de comportamiento en pequeños animales, de, bueno, después... Eh, Podemos poner las referencias eh, a y esto, ¿no? En, en el libro de donde lo saqué. Dice: Los miembros de una colonia o de un grupo familiar muestran variaciones individuales sustanciales en lo que se refiere a la sociabilidad y a la selección de individuos con los cuales establecer vínculos. El sexo no importa en este tipo de acercamientos. Esto lo dice Zoom, 1998. Ya se trate de machos o de hembras, algunos tienen niveles de interacción alto, mientras que otros niveles bajos. Sarah Head. Eh, Head en el capítulo 21 sobre agresividad felina del mismo libro claro, la agresión entre machos no castrados y hembras es verdaderamente escasa pero de ocurrir la diferencia de sexo en numerosas observaciones no ha tenido relevancia, es decir que, que se lleven bien o se lleven mal para decirlo de una forma fácil no tiene nada que ver con si son hembras o son machos, tiene que ver con, vuelvo a repetir contexto, historia de aprendizaje, temperamento eh, Tipo de contingencias en el momento, un montón de situaciones que se van dando, pero que el hecho de que sea macho, hembra, de una raza, de otra, o de pelo naranjo, pelo negro, no tiene absolutamente nada que ver. Uh -huh. Eso está, está bueno aclararlo porque muchos me han dicho, no, porque yo leí por ahí que si es, tengo un macho tiene que ser un machito, si es hembra tiene que ser una hembrita. No, uh -huh. no, tienen que ser compatibles uh -huh. a través de un análisis funcional de sus conductas, punto, pero no machito, machita, hembra, hembra, no tiene ningún aval científico. Y si lo tiene, muéstrenmelo. Uh -huh. Bueno, dicho esto, ¿qué otros mitos? A ver, ¿qué opinás de eh, los trapitos con olor? Ok. ¿Sirven o no sirven?
0: Los usé. Tengo que confesar que los usé, obviamente. Todos oh, los en, usamos, eh, los trapitos eh, con
1: olor, <risa> en nuestra época En de... nuestros inicios... De falsas creencias.
0: De seguir un protocolo, etcétera, porque eso, eso era parte de, de, de estos protocolos que aparecen. Entonces, bueno, listo. Entonces, paso uno, eh, trapito. Vamos a contarle a la gente qué es ese, ese, ese protocolo del trapito. Coja una media, coja un, un trapito limpio, lo que sea que tenga. Vaya y se lo frota al gato que llegó, al gato nuevo, en, en cualquier parte del cuerpo. Y va y se lo lleva al gato al gato residente lo pone y cuando el gato lo huela se acerque dele cosas de comer ese es el protocolo cierto para qué ah para que el gato residente asocie ese olor del gato nuevo con comida con cosas que le o gusten. simplemente
1: eh, ponérselo para que le bufe al trapito y se vaya acostumbrando al olor del otro gato exacto. no Esa
0: es exacto. otra exacto eso me parece que, pues ya ahora desde, desde, desde otro ámbito que lo que lo, que lo lo veo, que es un error muy grande. Primero, pues no funciona. Y segundo, puede funcionar muy mal. Porque al final sí, incluso... Sí, aclaro que,
1: ahora perdóname, aclaro que en el 90 y pico por ciento de los casos no funciona. De hecho, es, es evidencia que nosotros tenemos en nuestros casos que la gente dice no me funcionó esto y no, es que no va a funcionar porque ahora, ahora vamos a explicar de forma científica, desde la psicología del aprendizaje, por qué eso no funciona. este Y contar, ¿por qué también pues, puede funcionar mal? Eh,
0: porque incluso, o sea, si primero el gato, eh, tenemos que entender que tiene un olfato muchísimo más desarrollado que nosotros. Entonces sobra el trapito el gato ya olió al otro gato antes de que nosotros lo, nos lo demos escuchó cuenta, lo
1: olió lo percibió claro ya
0: sabe que hay otro gato antes de que nosotros lo sepamos eh, y si de pronto este gato eh, residente percibe ese olor como una amenaza como algo que a ver si algo que no quiere en su entorno en su territorio lo que sea yo ponerle el, ese olor directamente en su nariz y hacerlo que bueno que, que me reciba algo que por ejemplo en algún momento siempre me recibía la comida, le encantaba la comida húmeda y empecé a, a ponérsela junto con este trapo, lo que voy a generar incluso en ese, en, ese, en ese contexto es que el gato ya no me coma esa comida precisamente porque asocia ese olor de algo que no le gusta con la comida y finalmente pues
1: sí, pierdo, para... pierdo
0: ese por ejemplo ese...
1: Es importante lo que vas a decir pero vamos a hacer un, un paréntesis, uh -huh. voy a explicar algo, ¿sí? Ah el que quiera ampliarlo ya sabe oh. nuestros capítulos uh -huh. eh, de la temporada 1 condicionamiento clásico exacto y eh, nos preguntan libros textos pero quiero aclarar algo es importante y, y te dejo seguir para que la gente entienda cuando nosotros cuando, cuando vos pasás el trapo con este olor del gato nuevo y se lo pones al otro gato probablemente el gato residente reacciona mal a ese olor, ¿no? O sea, le bufe al trapo, le, un olor desconocido, le, le puede bufar, etcétera. Y ahí pueden pasar dos fenómenos. El primero es dejarle el trapito para que se vaya acostumbrando al olor, ¿no? Es un fenómeno que en psicología del aprendizaje se conoce como fenómeno de habituación. Habituación es estimular, ¿no? Se habitúa al olor el gato. Y lo que vos decís de ponerle, por ejemplo, golosinas uh -huh. para que vaya asociando el olor con algo bueno... Técnicamente se conoce como contracondicionamiento. Uh -huh. Ahora, lo que vos decís tiene que ver con esto. Si el olor, el estímulo, olor en el trapo, es demasiado aversivo, puede existir un contracondicionamiento inverso. Es decir, lo que termina condicionando de forma excitatoria, aversiva, es la golosina uh -huh. entonces el gato ya cuando vea la golosina no me la coma más porque lo que, claro, fue al revés uh -huh. dependiendo del de valor estimular que tenga tanto la golosina como el olor, ¿no? Eso, eso, eso también
0: es, es, es verdad. Es que, y es eso, es algo que se escucha mucho y que, se, que es como la técnica que tienes que lo asocie con, entre comillas, que lo asocie con algo bueno, con algo positivo. Y eso mismo la, lo implementan un montón en las veterinarias y
1: sí, me ha pasado. Cree, creen veces.
0: que lo hacen bien entre comillas, pero al final lo están haciendo totalmente al revés.
1: Al revés, porque es mucho más aversivo lo que padece el gato en la manipulación, en, en el dolor que sufre y todo lo demás, uh -huh. dentro de la veterinaria que el atún que le estás dando, por lo tanto ya el atún se ha asociado con ese evento aversivo y ha contracondicionado el, el atún como estímulo apetitivo
0: Yo tengo, tengo un, hay, un paréntesis para que sigamos con el tema pero eh, con este tema de, 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 de asociar las cosas, digamos que entre comillas al revés eh, Una vez en una consulta yo le estaba preguntando a la, a la, a la persona si pues, le daba algo diferente a su comida, al gato, que qué le gustaba. Bueno, estaba indagando eh, y me dijo, no, yo eh, en algún momento estos, los tubitos, estos de los, de el, la cremita esta que a sí. muchos gatos entre comidas les gusta. Que en tu dijo, país
1: se llama Churu. Eh, eh,
0: no, es que eso, eso no. es eh, de Indonesia, creo. O sea, sí se llama. La marca es llama... y el Churu es como ah. se llama. Pero ya hay varias. Ah, o sea, perdón. digamos que esa es la marca. No quería decir marcas, okay. pero bueno.
1: <risa> ah,
0: que nos patrocinen. Acá,
1: o sea. acá, acá en Argentina eh, está el, el cremi de Katit. Que eso. Se tiene También, también. es la misma.
0: Exacto. Mm. Entonces, ella me dice: No, yo se los, he, se los ofrecí, no les gusta, incluso hacen así, hacen arcadas. Blah cuando se los muestro ah. y yo no entiendo por qué, yo indagando más yo bueno pero cuéntame ¿cómo fue esa primera experiencia de los gatos con ese, con esa comida? ¿Cómo ah no, es que fue en la veterinaria cuando los estaban mm. vacunando los estaban manipulando y al tiempo que los estaban manipulando les estaban eh, poniendo en la nariz el, el, el churu Claro, yo le dije, claro, ahí tienes la respuesta. Ah,
1: ahí está, en la historia de aprendizaje está la respuesta.
0: Exacto. Entonces, ella claro, en lo entendió y esa... se rió, pero, pero sí, claro. claro. Ya el gato le huele huele churri y le dan ganas de vomitar, o sea, quedó totalmente... A condicion a a, han asociado. condicionado
1: la, el olor de, de ese producto que nunca... A ver, que encima hay que entender que si ese producto se le da por primera vez en uh -huh. esas condiciones, es más fácil de condicionar de forma uh -huh. aversiva que si ha sí, tenido una historia de aprendizaje previa, ¿no? Eh, yo siempre pongo el ejemplo humano de poner el sushi, pescado crudo y todo eso. Yo no como porque soy vegano, pero uh -huh. si vos has comido sushi repetidas veces, pero en un lugar te intoxicaste, probablemente durante alguna par de semanas no quieras mm -hmm. saber nada con el sushi, pero después vuelvas a comer. Exacto. Pero si vos tenés medio como aversión a eso, medio reticencia, y te han convencido de comer sushi, nunca comiste, y, y te has Intoxicado Cagazo. Es altamente probable Que nunca más pruebes un sushi Claro eh, Bueno Con respecto al, al, ¿Al a los trapito? fenómenos Al trapito Con olor La media con olor Voy a comentar Por qué no funcionan eh, Ponele que Le dejamos un trapito con olor Y el gato Le bufa Le doy Y poco a poco Se va acostumbrando uh -huh. al trapito ¿No? Un fenómeno de habituación estimular uh -huh. O como vos decís Le vas dando churu Churu Golosina recibe, Golosina Y bueno uh -huh. Y va perdiendo, digamos, función este, aversiva a ese, ese estímulo. Que puede ser por habituación incluso, ¿no? No, no, no necesariamente, necesariamente que... un contracondicionamiento. Exacto, exacto. Pero aún así el gato le deja de bufar al trapito. ¿Eso significa que cuando pongamos a los dos gatos juntos, porque el gato le dejó de se habituó al olor del gato nuevo, va a generalizarlo al gato nuevo? La mm. respuesta es no. Eso no existe, eso no pasa uh -huh. ningún tipo de evidencia. La evidencia, que se estudia muy bien en psicología del aprendizaje, sugiere totalmente lo contrario, la habituación es específica del estímulo habituado. ¿Qué significa esto? Que este gato dejó de bufarle al olor del trapito, un conjunto estimular.
0: De ese trapo, porque gato, puedes cambiar de ese, el trapo de, y claro, el ese trapo
1: y sin embargo, cuando lo pones frente al gato, se mata. si lo pones directamente, se matan. Uh -huh. Y si lo pones a través de una barrera física, se bufan igual. ¿Por qué? Porque el gato aprendió que ese estímulo compuesto de trapito más olor no era peligroso, no era relevante, por lo tanto, al principio sensibilizó de bufar y después fue bajando la curva, uh -huh. habituación. Uh -huh. Ahora, la habituación no se generaliza.
2: Uh -huh.
1: Es más fácil de generalizar la sensibilización a un estímulo que la habituación, Por lo tanto, es un tema de supervivencia, ¿no? Es un tema filogenético uh -huh. también. Por lo tanto, no tiene ningún sentido... Perdiste el tiempo. Perdiste el tiempo. No tiene ni ningún sentido porque vos lo que tenés que hacer desde el principio bajo supervisión de un profesional es poner en contacto a los gatos. No digo contacto directo para que se maten, ¿no? Uh -huh. Pero poner en contacto lo máximo que se pueda, estímulo con estímulo. Es decir, yo quiero que mi gato introducir a, a este gato nuevo a mi otro gato, ok.
0: A gato en conjunto, o sea, o sea gato todo. No vas no claro, a, 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 a des desintegrar no. el gato en olores, en pelos. Eh, no. no, el gato.
1: Directamente evaluar cómo funcionan estos gatos con ciertos, eh, ciertas técnicas. No es así no, no digo que los pongan juntos Exacto. y se maten. Eh, ojo. Uh -huh. Nada de trapitos. ¿Qué pasa con el vidrio? ¿Qué pasa con los gatos que se ven a través de un vidrio? Lo mismo, no es recomendable. ¿Por qué? Porque si un gato quiere liquidar, matar al otro, a través del vidrio, lo único que logramos es que cada vez que lo vea, intente, no pueda, y se frustre. Se vaya frustrando, Incremente y puede incluso...
0: La motivación. A ver,
1: agresión redirigida. También. Aparte, el vidrio, lo que hace es provocar en el gato otro tipo de aprendizaje, ¿no? Que eh, ya es un tema un poquito más técnico, no sé si meterme o no, y es del condicionamiento operante, o del condicionamiento clásico, hablamos de una inhibición eh, de, de ciertas respuestas. O sea, el gato aprende que como está el vidrio, no puede hacer nada, entonces, digamos, retiene o se suprime uh -huh. su conducta. Uh -huh. Pero después cuando le abrís el vidrio, se matan igual. O sea, no hay aprendizaje. Lo único que aprende el gato es a que el vidrio... Es como decir, le tengo terror a los perros. Cada vez que veo un perro salgo corriendo. Pero como este perro que veo ahora en la esquina está atado... Puedo caminar cerca, no pasa nada, pero eso no quiere decir que vos hayas, eh, hayas suprimido, el, uh -huh. o sea, hayas uh -huh. di disminuido tu miedo a los perros. Significa que tu miedo ha sido inhibido por un estímulo que es inhibitorio, que es en la correa. Uh -huh. Entonces pasa lo mismo. Entonces, repito, desmistificado, no sirve para nada, pierde para tiempo. A través del vidrio, a ver, tengo un contacto a través de un vidrio para no sirve. Primero porque el virus es una barrera física que impide un montón de cosas uh -huh. y dijimos que el gato tiene que tener contacto con todo, con sus uh -huh. olores, su forma y por otro lado provoca frustración, no hay ningún tipo de aprendizaje, que se vean a través de un virus no significa que los gatos aprendan, que el otro es compatible o no compatible o, o es agradable no es agradable, en términos mentalistas, pero no uh -huh. importa, dualistas
2: uh -huh.
1: eh, pero para que la gente lo entienda. Entonces, Vidrio yo no uso, De hecho, no consejo ni siquiera que se vean a través de un vidrio. Yo prefiero tapar el vidrio, que no tengan ningún tipo de contacto y que solo lo tengan a través de sesiones programadas. Eso por un lado. Ya dijimos los de hembra, hembra, macho, macho. Eh, ¿Qué otro mito? No sé, no se me ocurre ahora. Mm, eh, bueno, el, el eh, tema de
0: las feromonas, los collares. Feromonas sintéticas. Exacto, ajá. Todo ese no tema sentido. que... Bueno, vas a introducir un gato, entonces ah, compra 800 collares y ponles 800 collares a los gatos y conectas esas hormonas y nada, y el trapito... Y, y ojo con y, el tema que... de los
1: collares, que el, el collar, ojo que el, muchos collares, para gatos que no están acostumbrados a usar collar, puede ser un, 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 un molesto, aversivo, y si le vamos a poner el collar cada vez que le vamos a, a presentar al otro gato, y el otro, ya, puede haber un tema de contracondicionamiento ahí. Claro. Entonces... Ojo con esto también, ¿no? Y con el no tema de las feromonas. Eso. Mm, sí, sí. Eh, a ver, no hay evidencia sólida, pero ninguna evidencia sólida que respalde el uso de feromonas. Por lo tanto, yo siempre digo, si te querés comprar feromonas sintéticas, compra. Mm,
0: si en mi la... país salen uh -huh.
1: carísimas. No, pues acá Entonces, también. Entonces, eh, lo único que evidencia un cambio conductual es eh, 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 técnicas y procedimientos de aprendizaje. No hay otra. no hay milagros acá. Eh, si querés ponerle feromona y sos feliz y te sentís bien, ponele feromona, sé feliz
0: y sentiste bien.
1: Eh, sí, acá en Argentina no es de mucha felicidad comprar feromona, pues prácticamente un. Hay
0: no, quien yo siempre, un auto. siempre les digo, más bien esa plata, inviértela en adecuar el espacio.
1: Exactamente, totalmente. Y te
0: sale hasta Inver mucho
1: mejor. Invertirla en, en un circuito, en una puerta gatera, en más bandejas, en comida de mejor calidad, en nada. Sí, totalmente. Pero bueno, dejamos al criterio de los oyentes si quieren o no quieren invertir en eso. Pero que sí quede claro
0: eso. que no es mágico y que no les va a solucionar la vida.
1: Y no, exactamente. Y que no hay evidencia sólida. Porque si encuentran evidencia, les me comprometo a leerla junto con ustedes y les enseño cómo leer una, cómo leer un, un, una investigación uh -huh. y este, darse cuenta si es o no sólida la evidencia que hay. ¿no? Porque no cualquier investigación es sólida ni cualquier cosa que se publica en cualquier revista es algo a tener en cuenta. ¿sí? Entonces, para que, una, para que un procedimiento eh, sea verdaderamente efectivo tiene que pasar por un montón de controles y eh, yo me comprometo, el que quiere, leerlo y mostrarles dónde están las fallas, dónde, cómo, cómo se leen eh, las investigaciones, cómo, 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 cómo podemos leer un paper, cómo se, eso, eso en, en, en otra en otro ocasión lo podemos hacer, para que la gente aprenda que no todo lo que se publica en cualquier lugar, aunque sea en la Universidad de Pichipichi, es evidencia sólida, ¿no? De hecho, muchas evidencias están eh, pagadas por... Pero no quiero entrar en, en ese tema, porque no, 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 no es motivo de, 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 no es tema de, de hoy, pero sí que el tema de las feromonas sintéticas, uh -huh. yo jamás utilicé feromonas sintéticas.
0: No, ni yo sí necesité lo, yo sí lo utilicé en mis principios.
1: Sí, en el principio de la, la mayoría. Uh -huh. Yo ni siquiera, porque acá es, la verdad que son tan prohibitivas que no sí, es imposible. Claro. Bueno, hablamos de trapitos, vidrios y demás es. Y también, ¿qué pasa con los platitos de comida detrás de la puerta y todo eso?
0: Sí, ese es otro paso de este protocolo. Entonces debes tienes la puerta cerrada, vas poniendo comida a cada lado de la puerta, al gato que llega y a otro, los otros gatos afuera, y la vas poniendo lejos y cada vez más cerca. Entonces los gatos deben comer la comida, y si comen la comida es signo de que se la están llevando bien. Me haces reír con tu cara porque, bueno, sí, yo también me reo claro, porque o sea, yo, yo lo utilicé, lo siento. Es como, sí, me es como
1: pensar que porque estás de Tauro vas a tener... Es, 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 yo escucho, claro, y, y, y causa risa, ¿no? No, Pero pues bueno. es como
0: si me, está me van a presentar a mí a alguien y yo me estoy tomando aquí un café delicioso. A este claro, lado claro. y al otro lado de la puerta está la otra persona también haciendo...
1: Claro, sí, sí. No. sí. En todo caso, más que café, no sé, un trago más o menos.
0: Eso, algo, más, algo eso, más representativo. Más valor,
1: sí, más repetitivo. Pero bueno, ¿por qué es una pava eso?
0: Pues básicamente igual, estás perdiendo el tiempo, por como, cosas, el, como pero... lo del trapito, o sea, pues ah. puede pasar lo mismo y ha pasado que se condicione el, la comida, incluso eh, por el, los sonidos, el olor, porque incluso el, el otro gato puede lanzarse contra la puerta y asustar a, a uno o al otro. Pero pues básicamente no, por lo mismo, porque no es que, está, claro, no está eso, viendo eso es físicamente muy, el estímulo al que queremos claro, introdu pues igual, introducir. eso es mucho
1: más difícil que ocurra. O sea, lo, lo, lo que va a ocurrir, es que, muy es, que,
0: es
1: que el gato siga comiendo porque la comida ya se ha asociado con otras situaciones. Es decir, eh, la comida se transforma en un estímulo que no se va a asociar con el otro gato. Mm. Eh, y que los gatos sigan comiendo, tal vez más reticentes, a comer cerca de la puerta donde hay otro gato Pero terminan por, con hambre y terminan por comer Y eso no garantiza absolutamente nada, primero ningún tipo de contracondicionamiento Y segundo, que cuando abra la puerta se van a matar igual uh -huh. ¿Por qué? Porque le estamos dando la comida que ha sido previamente asociada con otras situaciones Es un, es un, un estímulo incondicionado, por lo tanto cuando hay hambre el gato va a comer
0: y no, se asociarán no. muchas cosas que están pasando alrededor del gato en, el, en ese sí. momento, no lo que está pasando a través de la puerta.
1: Exactamente. No tiene ningún tipo de sentido. Es como si a mí me dijesen, bueno, te voy a regalar 500 dólares toda la semana. Y después me digan, bueno, ahora los 500 dólares te los voy a regalar si te haces determinado... Y yo te voy a decir, no, pará, si me los venías regalando... Yo, o sea, sí. es un operante lo que estoy diciendo, es un condicionamiento operante, pero... no. Es distinto a lo que estamos diciendo, pero lo que voy diciendo es, ¿qué te señala a vos que poniendo su plato de comida de un lado y del otro, con una puerta en el medio, porque el gato coma al lado de la puerta, va a interpretar o va a aprender que el otro gato no es peligroso y va a terminar teniendo otro tipo, va a cambiar su comportamiento? Mm. Nada, nada de nada, no existes. Mm. No pierdan el tiempo con esa pavada. Y, por otro lado, quiero hablar de algo que sí es más serio,
2: uh -huh. que
1: lo escuché muchas veces y me parece muy serio, porque eso sí puede no solo afectar la introducción a futuro, sino afectar el bienestar de los gatos y, 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 y empeorar toda la situación, que es utilizar transportadoras
0: o como sistemas de introducción. También. O corrales,
1: también. Como... Pero yo lo, lo vi, correr no lo no vi, pero sí transportadoras. Mm. Es decir, meter al gato nuevo, adulto, no gatito, que no es lo mismo, adulto, dentro de la transportadora y dejar que los otros gatos de, de la casa bollen alrededor del transportador o directamente mm. do, los dos gatos dentro de la transportadora enfrentados. Eso es terrible una, un terrible consejo. ¿Sí? Eh, imagínense un gato. Que es rescatado, sale de un refugio de un entorno que no conoce, pasa a otro entorno que no conoce y de repente lo dejan adentro de una transportadora donde no tiene control sobre escape no. o habitación, no. y alrededor hay otro gato bufándole, pegándole a la transportadora. Esa introducción va a buen puerto o mal no. puerto. No. Pobre gato. Desastre. Desastre. ¿Sí? Muy probablemente ese pobre gato, dentro de la transportadora. Termina en un estado de indefensión aprendida Creo que, que la indefensión aprendida La hemos tocado en uno de los capítulos
2: mm, No me acuerdo no estoy muy estoy segura bien.
1: La indefensión aprendida no. es un estado ¿sí? Psicológico eh, les, les, este, les sugiero a los oyentes eh, De leer sobre indefensión aprendida De un psicólogo llamado Martín Seligman Creo que en la década del 60 Hizo sus investigaciones con perros eh, los motivo a los oyentes A investigar por su cuenta De qué se trata la indefensión aprendida Quién fue Seligman Cómo, cómo, cómo eran los experimentos Que hoy no creo que se puedan hacer mm. Bastante este, Controversiales A nivel ético Pero bueno, eh, dieron pie a toda este, Esta investigación sobre la indefensión aprendida La indefensión aprendida es cuando El organismo sometido A una estimulación aversiva constante en donde no puede hacer nada por evitarla o escapar de esa, de esa estimulación, pierde el control de, lo, de, de su comportamiento y se entrega, como un zombie, se entrega. Eh, en un estado de estrés absoluto, bueno, es una entrega. No es que el organismo se habituó a esos estímulos, sino que se entregó.
0: Ya lo que Por lo vemos... tanto, lo
1: reventaste en todo sentido, porque a nivel fisiológico un desastre. Hiciste, eh, le disparaste de, de respuesta de estrés. Bueno, pero a nivel conductual, a nivel de aprendizaje, ese organismo, gato, perro, humano, que aprendió que no tiene control sobre lo que le sucede, va a generalizar el aprendizaje, esto está evidenciado, a otras situaciones en donde tampoco va a reaccionar ni a estímulos apetitivos, ni a estímulos... O sea, lo convertiste en un zombi. Uh -huh. Pero puede llegar a pasar que en algún momento ese gato reaccione y cuando menos te lo esperas se maten con el otro gato. O sea, no aconsejamos pero uh -huh. bajo ningún aspecto quien recomienda este tipo de introducciones en su vida agarró un libro de Psicología del Aprendizaje.
0: Uh -huh. Y las he visto mucho y he visto que la, sí. la hacen y la recomiendan.
1: Sí, En su vida, agarraron. yo les encomiendo agarrar un libro de Psicología de Aprendizaje o Psicología Científica y pónganse a leer, muchachos, porque están haciendo las cosas mal. Sí. Y vuelvo a repetir, lean a Seligman, lean eh, los experimentos que hizo Seligman. Vuelvo a repetir, creo que en la década del 60, no, no tengo acá la información, creo que en el 67 hizo los experimentos con perros. Léanlos, aprendan que se, de qué se trata la indefensión aprendida y van a ver que es una burrada y es... Terrible peligroso. someter a los gatos a este tipo de introducciones donde no les proveemos situaciones de evitación o escape. ¿sí? Eh, fundamental. ¿tá?
0: Y lo que van a ver es un gato, como dice Hernán, como totalmente zombie o quieto. Y entonces, falsamente la Cremos, gente cree. Claro. Esa, no, está tranquilo. Es que está tranquilo. Míralo, no bufan, no se erizó, no nada. Está tranquilo. Abren la puerta, sacan el gato y ¡kabum!
1: No, o el gato queda en indefensión durante un tiempo y luego aprende, se va recuperando y ahí... Toma lo tuyo. A la que te, a la que te criaste. Eh, no, para nada. Eh, y lo que te propongo, porque ya pasó una hora, creo, y se hace muy largo, lo que te, le, te propongo es que hablemos de... Técnicas de introducción con bastidor, con arnés o pretal que le hicimos acá, con correa eh, en un segundo. episodio. Claro sí.
0: sí. me parece perfecto Dale. para que, que no quede como este que tan largo. Eh, ahí vamos a hablar un poquito entonces de, de lo que algunas de las técnicas que nosotros utilizamos. Eh, claramente no vamos a dar el protocolo, la receta ni el cómo hacerlo, es que no pero hay, sí no existe vamos el a, a contar un poco desde la experiencia cómo. Cómo se maneja. Exactamente, dale. Así que listo, bueno. Listo, listo. No, entonces nuevamente muchas gracias a todos los que estuvieron por aquí. Gracias por escucharnos. Eh, los invitamos a que le den manito arriba, que se suscriban, que lo compartan, que nos perdonen si nos demoramos mucho en publicar, pero bueno, no vamos a ver qué claro. fuera y que aquí estamos. Y bueno, tendremos una segunda parte de este, de este mismo episodio.
1: Dale, nos vemos, Mari. Nos vemos, Hernán. Saludos a todas las oyentes.
0: Gracias, chao. The Podcast Training, un espacio en el que descubriremos por qué y para qué nuestros amigos peludos hacen lo que hacen.